0: Bom dia a você que está conectado conosco nesta mensagem, seja agora pela manhã de domingo, essa linda manhã que Deus nos presenteou, seja em qualquer outro momento durante o dia de hoje ou qualquer outra hora em que Deus te trouxe a essa mensagem para falar profundamente aos nossos corações, graça e paz. Hoje é a segunda mensagem da série Por quê? Perguntas sinceras em tempos pandêmicos, deixe que Deus... Deus te responda, nos responda. E semana passada a pergunta foi, por que, que eu estou tão cansado? Se você está cansado, se você conhece alguém que está cansado, você, por favor, é, encaminhe essa mensagem para que Deus fale ao seu coração e ao coração dessa pessoa. Essa mensagem você encontra aqui nos nossos vídeos, na nossa página do Facebook, bem como o áudio da mensagem você encontra no Spotify. Falando em redes sociais, você que está acompanhando conosco aqui nessa live, não deixe de curtir esse vídeo agora, ao vivo, não deixe de compartilhar essa mensagem, para que essa mensagem chegue é, na sua rede de relacionamento. Amigos que ainda não curtiram a página, amigos que estão ali zapeando, estão rolando o feed do Facebook, podem ser encontrados por essa mensagem, por isso é muito importante que a gente use essa ferramenta para o reino de Deus. Você que está nos acompanhando, seja no seu smartphone, seja ligado, conectado na sua TV... É muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos. se você quiser também você pode tirar uma fotinho de, "Ah, estou acompanhando a mensagem, não é obrigatório, mas se você marcar a gente no Instagram, a gente vai repostar também e a gente vai fazer com que outras pessoas saibam que esse é o momento onde Deus está falando aos nossos corações. Na mensagem de hoje a gente vai trabalhar com vários textos bíblicos, então é muito interessante que você esteja com a sua Bíblia em mãos. É interessante que você talvez tenha um bloquinho de anotação para anotar os versículos bíblicos a serem lidos nessa manhã. E ainda que nós estejamos separados fisicamente, nós estamos unidos em Cristo Jesus e faz parte de um momento de adoração. Você se encontra num momento de adoração, num momento onde nós estamos juntos ouvindo a palavra de Deus. Obviamente, ah, essa série de mensagens cujo nome tema é porquê, obviamente eu não serei capaz, eu, laci, pastor, de responder todas as perguntas de maneira objetiva, mas a proposta dessa mensagem é juntos abrirmos a palavra de Deus e deixarmos que Ele responda as mais diversas perguntas sinceras que têm invadido o seu coração. Portanto, vamos lá, a pergunta de hoje é por que, que eu não sinto a presença de Deus? Por que que eu não sinto a presença de Deus? E essa é uma pergunta bem interessante. Bem interessante. Pois, se você não é cristão, você deve estar se perguntando agora, o que é sentir a presença de Deus? Agora, se você já tem uma caminhada no cristianismo, muito provavelmente você já se fez essa pergunta, por que que eu não sinto a presença de Deus? Como outrora eu senti, como no passado eu senti, como alguma vez eu senti, por que, que eu não sinto a presença de Deus agora? E para começar, eu quero te cutucar aonde você está aí, te perguntando: em algum momento da sua vida você realmente sentiu a presença de Deus? Eu vou ser ainda mais específico, você já sentiu a presença de Deus reunido na igreja, orando, ou em algum momento importante em que você estava profundamente conectado a Ele? Sim? Ok. Agora, se você tem caminhado por uma jornada, seja ela longa ou curta, onde você, nesse momento, não tem sentido a presença de Deus, como explicar isso? né? Por quê? Por que eu não sinto a presença de Deus agora? De de quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é sua? Porque talvez você não esteja conectado com Deus? A culpa... É, de Deus, porque ele selecionou algumas poucas pessoas ali para demonstrar a sua presença, talvez 50%, talvez 75% da igreja, será a culpa do presbítero Leonardo, que agora durante o louvor não escolheu as músicas específicas que você gosta para adorar a Deus, então a culpa é dele, ou será que até mesmo a culpa é do pastor Laci porque, ah sei lá, ele não está não pregando com tanta unção, de quem é a culpa? Muitas vezes nós nos questionamos. Eu vou caminhar mais ainda. Vou além disso. Como você realmente sabe que sentiu a presença de Deus? Hein? Como você sabe? Seria o choro de emoção durante alguma canção do louvor? Seria a sensação de arrepio na espinha durante o culto, durante a igreja reunida? Ah, pastor, meu coração ficou muito acelerado, ele ficou muito agitado. Bom, vou te dizer alguma coisa. Obviamente, Deus pode conceder a você qualquer um desses sentimentos que eu acabei de citar e muitos outros mais. Mas precisamos pensar que você também pode chorar de emoção ao assistir um show da sua banda preferida, não é verdade? Você pode chorar de emoção com o final do Rock 2, quando ele grita para sua esposa, Adrian! Você pode se emocionar nisso. Você pode muito bem sentir um arrepio na espinha dentro de um estádio de futebol lotado ao ouvir a torcida do seu time marcar um gol na final do campeonato. E você pode... Você pode não, você provavelmente sentiu pulsar o seu coração batendo forte e borboletas voarem no seu estômago quando você viu a sua noiva entrando na igreja no dia do seu casamento. E tudo isso não necessariamente tem a ver com experimentar a presença de Deus, correto? São emoções. Assim, para você acompanhar a minha linha de raciocínio e não se enganar com as suas próprias emoções, eu sugiro que a gente comece essa reflexão com um importante pensamento, com um importante axioma. Se você nem sempre sente a presença de Deus, entenda que isso não significa que Ele não esteja presente. Isso não significa que você esteja sozinho. De novo, se você nem sempre sente a presença de Deus, entenda que isso não significa que você esteja sozinho. O que eu estou dizendo é, não coloque as suas emoções como pressupostos da presença de Deus estar ou não está em algum momento da sua vida. Não faça essa inversão. Olha só o que o Salmo 88, verso 3 e verso 14 nos diz. Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à Tua presença. Verso 14, do Salmo 88. Por que, Senhor, rejeitas e escondes de mim o Teu rosto? O salmista está rasgando a sua alma, dizendo, por quê? Por que rejeitas de mim o teu rosto? Por que se escondes? Cadê a tua presença? Com essa pergunta, o salmista está abrindo o seu interior num momento de profunda angústia, se perguntando Deus, eu clamo a ti, Deus, eu te busco por que eu não sinto a sua presença? Por quê? E essa é uma pergunta sincera, essa é uma pergunta profunda, essa é uma pergunta honesta. E talvez, diante de tudo que temos sofrido nessa janela histórica atípica da nossa sociedade, talvez essa tenha sido a sua pergunta. Deus, no meio de tudo isso, por que eu não sinto a sua presença? Deus, quanto mais eu preciso de ti, cadê o Senhor? Eu não sinto que estejas comigo, Senhor. Por que eu não sinto? E diante de tamanha dor... Num único questionamento, né, numa única frase, eu quero levantar algumas possibilidades bíblicas do porquê nos questionamos a respeito da presença de Deus. Veja bem, para você entender esse sermão, eu já vou até contar para você como é que é o esboço, como é que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com três pressupostos bíblicos do porquê a gente acha que a gente não sente a presença de Deus. Por que a gente não sente? E depois eu vou trabalhar com três promessas a respeito da presença de Deus. Então vamos começar pelas três possibilidades bíblicas do porquê eu ou você talvez não estejamos sentindo a presença de Deus. A primeira é, talvez você esteja exagerando a sensação de experimentar a presença de Deus. Como assim, pastor? É quando as pessoas procuram algo mais dramático, algo mais emocional, algo mais miraculoso, algo mais sobrenatural, para que seja a certeza, para que seja referendado, para que seja confirmado uma suposta presença divina. E isso, meus amigos e minhas amigas, é muito complicado, e eu vou te explicar por quê. Porque... O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de mim, de você? O que Jesus, ao longo das Escrituras, ao longo dos Evangelhos, Ele exige daqueles a quem tem um encontro com Ele? Simples, simples, que creiamos nele. A todo momento, a pregação de Cristo Jesus com autoridade e poder é para que creiamos no nome dEle, para que creiamos na personalidade dEle, para que creiamos que Ele é o eterno Filho de Deus, correto? Olha só o que Ele diz em João, capítulo 6. Se você está com a Bíblia em suas mãos, corre lá rapidinho, João, capítulo 6, verso 30, anote aí, Jesus diz, a obra de Deus é esta, crê naquele que Ele enviou. Jesus está falando com a multidão ali, e a obra de Deus é esta, o que vocês devem fazer é isso, creiam, creiam que eu sou filho de Deus, crê, mas o que a multidão queria no versículo 30, então lhe perguntaram, depois que Jesus disse isso, eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti, o que farás, qual é a preocupação da multidão, sinal, algo dramático, Algo emocional, é como se eles tivessem, como não, eles ignoraram totalmente o que Jesus disse, dizendo, tá bom, Jesus, ok, mas o que que você vai fazer para que que nós possamos ver, para que a gente possa sentir? A gente quer ver um milagre, a gente quer ver um sinal miraculoso. E hoje acontece a mesma coisa quando as pessoas exageram buscando... Sensações, sabe? Frases do tipo: ah, eu, eu preciso sentir para crer. Eu preciso é, falar em línguas para sentir. Eu preciso ouvir a minha voz sendo chamada por Deus. Na versão do Cid Moreira: let's see, let's see. Eis-me aqui, Senhor. Agora eu sinto a Sua presença. Eu preciso chorar no louvor. Porque se eu não chorar no louvor, o culto, não, o culto não foi bom, né? Foi ali mais ou menos. Por isso que as pessoas vão em busca de cultos que tragam esse emocionalismo. Por isso que é, lotam-se cultos da vitória, cultos da libertação, noites de milagres. Porque as pessoas assim como a multidão dos evangelhos, estão atrás do quê? Estão atrás da cruz de Cristo Jesus? Não, mas da sensação emocional que toda, e tudo isso traz, né? os sinais, as maravilhas, os milagres, não a cruz de Cristo Jesus. Por isso isso é delicado, o que inclusive pode ser bem frustrante Quando você vai numa reunião carismática, em busca disso, e eu não estou julgando o teu coração, talvez você só não tinha essa informação, e você foi ali de uma maneira inocente, de uma maneira honesta, buscar sentir a presença de Deus através desses sinais miraculosos, aí as pessoas começam a falar em línguas do seu lado, as pessoas começam a chorar do seu lado, outras pessoas começam a cair no chão do seu lado, e você fica ali parado pensando, ué, por que aqui não está acontecendo nada comigo? Ué, eu que estou procurando, eu que estou precisando, não está acontecendo nada comigo? Percebe como isso pode ser bem frustrante? E aí eu te pergunto, o que está por trás do seu coração? O que está por trás do nosso coração? O que que você deseja? A sensação ou a presença de Deus? A Bíblia nos traz vários exemplos de que a presença de Deus pode ser manifestada e foi dramaticamente a ponto de te fazer ajoelhar, a ponto de te fazer chorar, a ponto de tirar as sandálias dos teus pés em lugares que se tornam santos, de ouvir sim a voz poderosa de Deus te chamando, de sentir a cura sobrenatural do Espírito Santo, mas também existem tantos outros exemplos, muito mais de manifestar a presença de Deus no silêncio, da manifestação, da presença de Deus, num tempo de espera, num tempo de obediência, num tempo de fidelidade, e numa paz em meio aos problemas que vai além da compreensão humana. Portanto, o exagero na busca por sensações é um grande equívoco. E você deve estar pensando, ok, pastor, eu sei disso, e esse não é um problema. Então... Por que eu não sinto a presença de Deus? A segunda coisa, né, o segundo aspecto problemático é que talvez você esteja, então, muito distraído. Distraído? Sim, a presença de Deus está com você, mas você não experimenta, porque você está distraído. Você está com a cabeça em outro lugar. Sabe teu filho adolescente? Sabe teu filho adolescente? Foninho no ouvido, escutando música, assistindo Netflix, tarefa de casa aberta, live com a professora falando, fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. E nada é direito. Aí você fala com ele, fala com seu filho adolescente, tipo... Ele responde, aham, uh-huh, uh-huh. música, Você escuta, você não está com fone, você escuta a música. Seu adolescente vai ficar surdo com 32 anos. E você fala, avisa, mas não presta atenção, né? Igual eu, que não prestei atenção nos meus pais, tinha aqueles fones e eu perdi 30% de uma frequência desse ouvido. né Mas não adianta dar esse exemplo. Você vai falando, aham, aham, aham. Você vai almoçar, filha? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Filha, você já terminou? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Filha, você arruma a louça para mamãe? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Filha, você coloca uma melancia no pescoço e dá uma dancinha da vitória na rua? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Só vai falando aham. Uh-huh. Não presta atenção. Está totalmente distraído. Vai concordando com tudo. Acontece no âmbito espiritual isso muito. Você vai se lembrar? Jesus visitando Marta e Maria. Esse texto é demais. Lucas capítulo 10. Não vou ler o texto todo. A gente vai trabalhar aqui apenas dois versos. 39 e 40. Mas anote aí. Lucas capítulo 10, 39 e 40. Jesus chega na casa de Marta e Maria. O que acontece ali? Maria... Fica sentada aos pés do Senhor. Jesus chegou, o Senhor chegou, eu vou sentar aos pés do Senhor e vou ouvir a palavra. A irmã Marta, o que que ela faz? Ela estava ocupada, o texto bíblico diz, com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, olha só, Jesus está ali, ela se aproxima de Jesus, é a presença do eterno Filho de Deus, ela vai lá e pergunta para Jesus, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha aqui, com todo esse serviço aqui de casa? Fala para ela me ajudar. Olha... A frequência que Marta tá e a frequência que Maria tá. Jesus, o Eterno Salvador, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus conosco, Deus forte, Messias prometido de Deus. Aquele que é, que há de vir, aquele que está na eternidade, o Verbo que se encarnou, está ali, na casa de Marta, pessoalmente, diante dos olhos dela. E ela estava distraída com o quê? Serviço de casa. Serviço de casa. Eu eu gosto de advogar para Marta. né? Como um advogado, eu não gosto de ficar julgando ela. Até porque, qual é a crise de Marta, gente? Marta estava preocupada, porque Jesus chegou com os discípulos na casa dela, com 12 mortos de fome ali. E ela, tipo, eu tenho que fazer uma janta, eu tenho que fazer alguma coisa. O mestre chegou. Essa galera que, tão joia, chegou aqui. Então, ela estava com uma preocupação boa. Então, ela estava preocupada em servir algo bom para o mestre. E sabe o que isso significa? Que nós podemos nos distrair fazendo coisas boas. Nós podemos nos distrair fazendo a obra de Deus e, mesmo assim, nos perdemos da profundidade de Deus nas nossas vidas caindo na rotina da religiosidade. É claro que existe algo pior, se distrair com outras coisas. Aí é uma camada pior ainda. né? Vou te dar um exemplo que nunca acontece. Você está ali na sua leitura bíblica, na sua devocional. Você abre a Bíblia na sua mesa... Mas o que, que você faz? Você abre a sua Bíblia e você leva o celular com você e deixa do lado da mesa. Grande erro, gente. Grande erro. Grande erro. Você já levou o celular ali com você. Aí você está lendo a Bíblia. No meio da leitura, aponta o quê? Notificação. O que, que você faz? Você para a sua leitura para ver o que está que rolando no Instagram, para ver o que está rolando no Facebook, para ver quem que te marcou numa foto ali no feed. E você esquece da sua leitura bíblica para ver uma rede social. Talvez você esteja muito distraído para sentir a presença de Deus. A terceira coisa problemática, se você estiver fazendo anotações, é essa. Talvez você não conheça profundamente a Deus. E agora a gente vai falar sobre conhecimento. Talvez, honestamente, você não o conheça. O que eu estou dizendo aqui é algo muito importante. É que talvez você saiba intelectualmente sobre Deus. Talvez você tenha sido criado num contexto cristão e você conhece as histórias bíblicas. Talvez os seus pais lhe ensinaram muitos princípios da Bíblia e você até sabe quem é Deus e o que que Ele fez, mas você não tem um relacionamento com Ele. João capítulo 7. Verso 28 e 29. Jesus dizendo. Enquanto ensinava no pátio do templo, ok? Pátio do templo, pessoas religiosas ali. Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele. E ele me enviou. Olha só, Deus não deseja que nós saibamos quem Ele é apenas intelectualmente, mas que o conheçamos. E o verbo conhecer por toda a Bíblia implica intimidade, implica relacionamento pessoal profundo. E talvez você não sinta a presença de Deus, porque lhe falta relacionamento com Deus. Agora, meus amigos e minhas amigas, sei que Até aqui a gente navegou no campo dos sentimentos. Mas eu quero te lembrar do nosso pressuposto inicial. Aquilo que eu falei no início dessa mensagem. Se você nem sempre sente a presença de Deus, isso não significa que Ele não esteja presente. Isso não significa que você esteja sozinho. Ok? Esse é o nosso pressuposto. Porque eu vou te dizer uma verdade. Você nem sempre vai sentir a presença sobrenatural de Deus. Nem sempre. Ninguém na Bíblia, ao longo das Escrituras, vivia sentindo sobrenaturalmente, a todo momento, a presença de Deus. Isso significa que é preciso fé para crer em Jesus, mesmo quando nós não sentimos algo sobrenatural. É fé. É sobre crer. E essa fé, que é crer naquilo que os nossos olhos físicos não veem, é isso que nos faz permanecer em Cristo Jesus. É crer no coração de Deus. É crer na personalidade do Pai. É crer no caráter de Deus. Tem uma passagem muito interessante. Muito interessante no Evangelho de João quando Cristo Jesus estava em Jerusalém. Acompanhem comigo no capítulo 2 de João. Capítulo 2 de João, versos 23 e 24. Às vezes a gente lê essa passagem muito rápida e ela é, no mínimo, intrigante. João capítulo 2, versos 23 e 24. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, preste atenção, muitos viram os sinais miraculosos. Viram, viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando. Viram e, o texto bíblico diz, creram. Eles creram no nome de Cristo Jesus. Viram os sinais e creram no nome de Jesus. Eles viram, sentiram, creram. Presta atenção no versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles. Eles creram. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Jesus não se confiava a eles. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito pesado. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não acreditou na crença deles. Porque a fé que eles demonstraram era extremamente superficial. Eles creram... Só porque sentiram. Eles creram só por causa dos sinais. Eles estavam atrás apenas da sensação. Eles iam por onde Jesus ia apenas por causa do pão, dos peixes e dos sinais e maravilhas. Mas não havia nenhum interesse, nenhuma disposição de conhecer a Jesus, de se relacionar com Cristo Jesus, nenhuma intensidade em se aprofundar no conhecer de Cristo e se render ao Senhorio de Cristo Jesus sobre as suas vidas, como Messias, como Filho de Deus. Por isso eles creram nessa camada superficial e Jesus não se confiou a eles. Sério? É sério isso? Portanto, andar com Deus nunca é sobre nossos sentimentos, Acontece que a nossa sociedade afetiva, né, essa revolução afetiva, agora, onde eu tenho que ser o que eu gosto, onde eu eu, eu me identifico com o que eu quero, com o que eu desejo, sobre eu, sobre os meus sentimentos, sobre eu ser feliz, sobre eu, eu, eu... Não é sobre nós, não é sobre o que nós sentimos também não é sobre sinais e maravilhas, mas sim sobre a nossa fé em Cristo Jesus. É sobre ele, tem tudo a ver com ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora a luz de tudo isso, eu quero apresentar para você a resposta, obviamente, do por que eu não sinto a presença de Deus na minha vida. E agora juntos a gente vai construir a nossa fé em Deus não pelo que achamos, não pelo que sentimos ou pelo que nós não sentimos ou queremos sentir, mas sim, por três promessas da presença de Deus em nossas vidas. Três promessas. E aqui está um dos pontos mais importantes desse sermão, porque são três promessas verdadeiras, três promessas dadas por Deus, são três promessas reais, e você que está anotando, grave no seu coração, escreva num post-it, coloque na geladeira, a primeira promessa é, você encontrará a presença de Deus quando você buscar a presença de Deus. E isso é uma ótima notícia, porque quando você busca a presença de Deus, você encontra Jeremias, capítulo 29, verso 13 e verso 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu, diz o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Nós acharemos a presença divina quando quando buscarmos de todo o coração, ou seja, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, isso é buscar de todo o coração, não é com meio coração, não é com 25% do coração não é nem com 75% do coração, mas sim com todo o seu ser, com todo o seu interior com todas as suas forças com toda a sua alma, com todo o seu entendimento colocando Deus acima de todas as coisas na sua vida porque é isso que você deseja, e aí a palavra de Deus diz que você vai encontrar, porque ele deixará ser encontrado, eu me deixarei ser encontrado por vocês, é uma promessa, não é o pastor Lassi que está dizendo, não é é, é, alguém que está dizendo, não é um altidor, não é uma frase de efeito, é o próprio Deus dizendo, é uma promessa é a certeza de que ele não vai te decepcionar não vai de todo o coração Percebe que buscar a Deus não está... Esse versículo deixa claro. Não está no campo da intelectualidade. Não está no campo da ciência. Não está do campo da filosofia. Não está no campo teórico. Está no campo relacional. Relacionamento. Não há como experimentar a presença de Deus sem relacionamento. E, e não entenda mal esse versículo. Não ache que Jesus está brincando de, de pique-esconde. Ah, me procura para ver se eu deixo você me achar. Ah, não, está é, quente, está frio. Não. Ele deseja que o busquemos. Porque Ele quer que você desfrute de um relacionamento profundo com Ele. Na verdade, Ele tem ido ao nosso encontro desde que nós falhamos lá no Éden. Deus tem nos procurado. Ok, pastor. Isso é muito importante para o meu coração. É isso que eu preciso. Como que eu procuro a Deus? Essa é uma importante pergunta. E eu vou ser simples e direto. Eu vou ser simples e direto. Você encontra Deus sem segredos, abrindo a palavra dEle, se alimentando diariamente, orando sem cessar. Sabe por quê? Porque não tem como conhecer alguém sem vivência. Por que, que eu não sinto a presença de Deus? Talvez porque você não esteja procurando em sua palavra. A revelação que ele deixou para mim e para você. Precisamos buscar a Deus em sua palavra. Precisamos buscá-lo em oração. Oração é diálogo. Como é que você vai conhecer alguém? Como é que você vai conversar com uma amiga? Como é que você vai conversar com alguém próximo? Se você não dialoga, se você não conversa. Como é que você vai conhecer? Orar é falar com Deus, é dizer a Ele como você se sente, é pedir a Ele orientação para o seu dia, é agradecê-Lo porque Ele está cuidando de você, é desfrutar de uma conversa sincera, honesta e profunda com alguém que te ama, com alguém que tem o melhor para mim, para você. E também buscarmos e conhecermos a Deus em adoração. E veja bem, adoração é vida. adoração não é domingo de manhã. É também quando a, reunida, a comunidade está reunida, é. Mas adoração é vida. É segunda segunda adorando a Deus. Sabe? Quando eu viajo, quando eu faço algumas corridas aí pelo parque ecológico, quando eu estou no carro, eu estou se, sempre ouvindo, ouvindo canções de adoração, ouvindo Ter Day, ouvindo Projeto Sola ou outras canções que adoram a Deus. Eu vou inserindo essas canções na, na, minha, na, na minha prática diária, dos afazeres diários, do trabalho, da vida, do meu lar. Porque aí eu tenho a oportunidade de transformar uma parte normal do meu dia num ato de adoração. E em tudo a gente vê o amor de Deus, em tudo a gente vê a presença dEle revelada a nós, porque esses atos de adoração nos ajudam a não nos distrairmos e percebermos que Ele está. Mas como é que isso funciona? Né? Como é que isso funciona? Vocês sabem o que é um rádio? Sabe o que é um rádio? Porque, assim, muitas, muitas pessoas, né? não, não pessoas, vamos falar jovens, né? Muitos jovens, muitos adolescentes não sabem o que é um rádio. Rádio é um sistema de comunicações onde há uma transmissão e uma recepção através de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço, que estão em todos os lugares, e elas podem ser definidas como ondas curtas ou ondas longas. Isso daqui é um rádio, gente. Só que esse é um rádio moderno, ele já toca CD. Mesmo sendo moderno, tem gente que não conhece, né? E aí, você... É... Você sintoniza esse rádio. Ó. Nesse, nesse momento, você ora para que eu não sintonize nenhuma música da Anitta aqui, tá? que fale bobagem, e nenhuma música ruim da Ariana Grande e tal. Mas você vai sintonizando, ó. E as frequências elas vão sintonizando em ondas e frequências que estão soltas por aí. Isso é um rádio. E você vai sintonizando em ondas para você poder ouvir o que está sendo transmitindo O que, que esse exemplo tem a ver com comigo e com você que se a presença de Deus vai além de ondas eletromagnéticas e estão em todos os lugares porque ele é onipresente então nós precisamos sintonizar o nosso coração a ele senão vai ficar tudo chiado senão você vai ficar perto de uma frequência, você você vai estar próximo, você vai ouvir baixo, você vai ouvir com ruídos, você precisa sintonizar, você precisa da graça de Deus? É da graça de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que levantar a antena do seu coração, estique a antena do seu coração em direção a Deus você precisa do consolo de Deus estique, sintonize a antena do seu coração em Deus, você precisa da paz de Deus, você direciona você se conecta, você sintoniza em Deus a sua vida se conecte busque, sintonize conecte-se com Deus e a boa notícia é que se você buscar, se você ali sintonizar você encontrará a frequência Você reencontrará a frequência perfeita que encaixa ao meu e ao seu coração. Essa é a primeira promessa. Se você buscar a presença de Deus, você vai encontrar. A segunda promessa é que você pode viver toda a sua vida com a presença de Deus não é apenas em momentos de devocional não é apenas em momentos de adoração na igreja, não é momentos de live como essa da Ipendaiá, mas Jesus diz algo incrível em João 14, verso 16, e eu pedirei ao pai e ele enviará um outro consolador ou seja, outro consolador, porque Jesus é o consolador, então ele vai enviar outro que é o Espírito Santo, para estar com vocês, de acordo com as palavras de Jesus para sempre (risos) para sempre é sempre Alguém que nunca irá te deixar, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Cristo Jesus. E lá ainda, em João capítulo 14, no verso 17, Jesus continua, esse é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o vê, o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, em mim em você. O mundo não pode receber simples, porque o mundo não sintonizou. O mundo não não ajustou a frequência. O mundo não buscou. E se não buscou, portanto não conheceu. E se não conheceu, não pode se relacionar, não recebe. Mas você que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem dentro de você, porque lá em Atos o Espírito Santo foi derramado, você tem dentro de você, de mim, de nós, o Espírito Santo de Deus, aquele que nunca irá te deixar Se ele habita em você, se ele habita em você, questão de lógica, obviamente, ele estará com você em todos os lugares, em todas as situações. E você vai poder viver todos os dias da sua vida na presença de Deus. Conectado a ele, sintonizado, vendo que em tudo há o seu amor. Quando você acorda, há o amor de Deus. Na folha que cai, na flor que brota... Deus está. No sorriso das crianças, Deus está. Numa mãe que consola o seu bebezinho nos braços, Deus está. No Pai que está ali saindo para o trabalho para mais uma viagem, Deus está. No seu trabalho, Deus está. Na estrela da noite, quando você chega em casa e olha esse céu maravilhoso, cheio de estrelas, Deus está. E assim todos os dias você pode conversar com Deus, você pode ouvir a voz de Deus, você pode se alimentar da sua palavra e viver toda a sua vida na presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Terceira promessa de Deus para mim e para você. Você pode experimentar a presença de Deus agora. E isso eu te digo com toda certeza, sem sombra de qualquer dúvidas. Você pode experimentar Deus agora mesmo. Atos capítulo 17, pregação de Paulo, versículo 24. Paulo está falando o quê? Que Deus criou todas as coisas. E tudo que existe no mundo também foi criado por Deus. Paulo está ali pregando. Deus fez todas as coisas, ok. Ok. Por que que Deus fez todas as coisas? Essa é uma importante pergunta. Nessa mesma pregação, no versículo 27, Paulo responde, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós, embora não esteja longe de cada um de nós, Deus faz tudo isso porque, Deus criou todas as coisas porque, para buscarmos para conhecê-lo e assim desfrutarmos de um relacionamento profundo com ele, pois ele não está longe de nós, Por que, que eu existo, porque você existe para glorificar a Deus, qual é o principal propósito do homem, glorificar a Deus e adorá-lo e se alegrar em Deus para sempre, é o que diz a confissão de fé de Westminster, baseada na palavra de Deus, que diz que Deus fez todas as coisas, para que a gente pudesse encontrá-lo, para que a gente pudesse adorá-lo, pois ele não está longe de nós, Deus é um Deus relacional, que te ama que se importa com você e deseja que você o conheça e desfrute da vida que há nele. É óbvio que essas três promessas que eu acabei de dizer para você, elas estão totalmente conectadas. Você pode experimentar a presença de Deus agora, foi a terceira e última né, que eu disse. A segunda foi que o Espírito Santo habita em você, né, então você pode viver toda a sua vida na presença de Deus. Mas a primeira qual é? É que se você buscar a presença de Deus, você vai encontrar. Ou seja, essas três promessas podem ser resumidas, talvez na frase mais importante desse sermão. Realmente não importa o que eu sinto, não importa o que você sente ou não sente na presença de Deus, importa é buscá-lo. O que importa é o que Deus sente. Presta atenção, vamos falar de novo. Não é sobre mim, não é sobre você, é tudo sobre Ele. É sobre Ele receber a nossa adoração, é sobre Ele receber o nosso coração, é sobre Ele receber a nossa obediência. Se nós os sentimos, nós os adoramos. Mas se nós não o sentimos, nós também o adoramos. Não importa, o que importa é que a gente o conheça de todo o coração. E a ótima notícia. É que quando buscamos. Profundamente. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus amoroso. Esse Deus gracioso. Se revela a nós. Esse Deus amoroso. Derrama o seu Espírito Santo sobre nós. Esse Deus amoroso. Pode ser encontrado agora. Por que eu não sinto. A presença de Deus. Talvez. Nessa mensagem Deus revelou a você o porquê você não estava sentindo. Talvez uma distração, talvez perdeu um foco aqui, talvez você ainda não conhece profundamente, talvez até exista um pecado levantando uma barreira, um muro, né? um pecado não confessado, falta de relacionamento, enfim, Deus falou ao seu coração e ao meu coração. Seja o que for, o que importa é que devemos buscá-lo de todo o coração. Porque quando você o buscar de toda a sua alma, com todas as suas forças, como prioridade na sua vida, Deus deixará ser encontrado, porque Ele vai te encontrar. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, para as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre, porque a presença dEle é real e é para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muitas vezes, diante de desafios tão dolorosos, nós confessamos diante do Senhor que o nosso coração se distrai, que nós falhamos, que nós muitas vezes perdemos o foco, e isso faz com que a gente se afaste de um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Por isso nós confessamos aqui, agora, os nossos erros, as nossas falhas. Ó Deus, só o Senhor conhece os nossos corações. Diante de circunstâncias, diante de tribulações. Muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes nos sentimos abalados, muitas vezes achamos que a Tua presença se foi. Mas nós Te agradecemos, Pai, porque... O Senhor falou ao nosso coração que a sua presença nunca se vai. Porque o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Consolador habita em nós. E não importa se nós sentimos algo sobrenatural ou não, o que importa é que o Senhor está. E se o Senhor está, nós queremos encontrar E se nós queremos encontrar, o Senhor diz que se buscarmos de todo o coração, o Senhor deixará que nós o encontremos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor está ao nosso encontro para nos resgatar de nós mesmos. Então pedimos, Pai, que a cada dia o Teu Santo Espírito nos direcione a buscarmos o Senhor, não somente no domingo, não somente quando as coisas apertam, mas que a cada ato do dia seja um ato de adoração, que a cada momento a gente possa orar em gratidão, que a gente possa pedir, que a gente possa chorar diante da Tua presença, que a gente possa se alegrar, que a gente possa trabalhar sabendo que o Senhor está conosco, que a gente possa enfrentar os problemas sabendo que o Senhor é presente e assim a gente viva uma vida de oração sem cessar uma vida de busca pela Tua Palavra. Obrigado porque isso conforta os nossos corações. Obrigado, Pai, porque essa pergunta, por que eu não sinto a Sua presença, ela já já não serve mais. Ela já caiu diante da Tua Palavra. Porque o Senhor está. O Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor habita em nossos corações. E graças nós te damos por isso. Que isso seja firme, fundamentado no nosso viver. Não somente hoje, mas sempre. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Abençoa a vida de cada família que acompanhou essa mensagem. Fortalece corações, derrama a Tua presença da maneira que o Senhor tem preparado para nós e assim o Senhor esteja reavivando, renovando, fortalecendo, vivificando a vida de cada coração. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo na presença de Cristo Jesus. Lembre-se que se você buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrar a presença divina, porque isso não é uma hipótese, essa é a promessa de Deus para mim e para você. Uma ótima semana também, que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.